食品科技公司执行长跨界现代烹饪大厨克里斯·杨 （Chris Young） 代表动物军舰鸟。克里斯·杨热衷工艺，发明与创新，擅长极限飞行与数学，更是烤肉圣手。在我认识的人当中，他的思路之清晰，堪称数一数二。克里斯与人合著六大册的烹饪宝典《现代主义烹调》（Modernist Cuisine）， 重新定义了21世纪的料理规则。他也是肥鸭实验厨房的创始大厨，让肥鸭餐厅凭一道道创新料理荣登全球首屈一指的好餐厅。在跨足料理界之前，他取得理论数学与生物化学的学位。现在，他是食品科技公司 Chef's Tips 执行长。公司位于西雅图知名的派克市场楼上。幕后花絮：麦克·穆伦维格和我造访过克里斯的实验厨房很多次。你上网搜寻 Ferris Everett Green Apple Sorbet， 费里斯尝试青苹果极冻雪酪，就会看到我当喷火龙吐白烟的影片。我的厨艺解构圣经第三章是厨房实验。克里斯正是那时我请教的厨房实验大师。先前我上吉米·法伦 （J. Jimmy Fallon） 脱口秀节目，小鹿几手厨艺用的正是克里斯的几个食谱。克里斯是科幻小说家尼尔·史蒂芬森 （Neil Stevenson） 粉丝，我也超爱尼尔的几本杰作，例如《溃雪》（Snow Crash） 与《编码宝典》（Cryptonomicon）。这本书里的好几位来宾都推荐《溃雪》和《钻石年代》。赛斯、高汀和凯利、是达瑞。每年，克里斯和尼尔在尼尔家后院办年度狂炒大会，打造各种超吵超闹的烹饪机器跟花招。克里斯说：“当初我们随心在他家后院挖了一个长宽高各180公分的洞，弄成一个类似按摩浴缸的玩意儿。”凭真空低温烹调法搞定一只130多公斤的猪。之后这五年，每年我们都得想出更狂、更闹、更危险的花招，像是不小心就会把邻居的房子烧掉啊，或是被混凝土活埋啊，或是拿岩浆来煮东西。如果淋到身体的话，肉会焦掉什么的，一个比一个白烂。如果你租了个广告看板，你会在上头写些什么？克里斯说：“要在看板上面写，一切都会变好的。”树立在他的高中外头。我高中过得不是很好。你自己创造的工作才有趣。他爸是非常成功的企业家，并且在他高一还是高二时给了他一个建议。克里斯，我清楚记得他说，并不担心我之后要做什么，原因是我要做的工作根本还没发明出来。一个人必须做自己创造的工作才有趣。我真希望能把这观念灌输给我儿子。别担心你未来会做什么工作，只要做你有兴趣的事。如果你真的做得有声有色，你会找到把这些转化为生意机会的方式。肥鸭餐厅前行政主厨赫斯顿布鲁门索 （Heston Blumenthal） 常问这些问题：你在做什么有趣的事？为什么你会感兴趣？那有什么出人意料之处？有任何人也是这样想的吗？当年肥鸭餐厅在他的带领下荣登全球最佳餐厅。克里斯解释，他是我见过最有好奇心的人。
跟任何人聊起他们的工作都兴致勃勃，无论是对心理学家、体育教练、厨师或作家，都充满好奇，并且拿上面那些问题问他们。我听了会心一笑。2000年代初期，我在旧金山一间厨艺学校的签书会上遇到赫斯顿，有点害羞的走过去问他：“对于豆类，你最喜欢哪种料理方式？”我很不好意思提这个问题，可是我对豆类真的超没辙。他抬起头盯着我的眼睛说：“哦，豆类可比一般人想的复杂。”他大概向我问了十来个问题做确认，然后替我上了一堂豆类烹调的五分钟硕士级课程。打造别人不只得去复制的东西。加补，纽维尔 Gap Nuo 是电玩游戏公司 Valve 共同创办人。身价高达数十亿美元。他在克里斯的食品科技公司 Chef's Steps 投入大笔资金，堪称大力支持。但在投资之前，他问了一个让克里斯绞尽脑汁的问题。克里斯·加布问我：“如果我给你们一亿美元，你们想打造出什么别人不只得去复制的东西？”我给你个例子：英特尔盖新的晶圆厂。要投入好几十亿，再好几十亿美元的资金，别人去复制根本不划算，因为他们不只得投入更多亿才能急起直追，得花更多亿去学英特尔的其他美角，还得比英特尔好十倍才能吸引别人改用他们的货，所以这样复制根本是浪费时间。T.F. 在我认识的前十大创投家当中。有一位也用类似方法评估颠覆程度，你每产生一美元的获利，既有业者是否得赔上五到十美元？若是如此，他会投资。话说我在网络上读过一篇我超喜欢的商界文章，就是出自加布他们公司，片名是 Valve 的新进人员手册 （Valve Handbook for New Employees）。克里斯这样评价：“这是你唯一会想读的人资文章。”没有其他地方比这里更好了。克里斯意外打中了大厨威廉·贝里克斯 （William Blakiest） 傲气，才从实习转为正职，得到第一份厨房工作。克里斯在实习的最后，威廉对我真是很亲切。我们一起坐在用餐区，他有一杯酒，也给了我一杯，然后对我说：“你知道，现在状况不是很好。”我不确定有没有工作让你做。我出于一片诚心地说：“我完全明白。”那你有没有推荐这地方哪间好餐厅是我能去工作的？我真的很想进厨房，想知道这工作是怎么一回事。那时我不知道，这大概是最能打中威廉的一句话，因为他非常自傲，不认为当地有哪间餐厅比他的更好。所以你可以看到他急着说：“哦。”没地方比这里更好。我想我是最适合教你几手的人，不如你星期二过来吧。守住标准。克里斯说他进肥鸭餐厅时，赫斯顿已经不会大呼小叫，但会以别种方式表达不满。他真是无时无刻不在要求你和整个团队要兢兢业业、精益求精。我请他举一个例子，他这么回答：当鹌鹑洞要出菜。我看还没整盘摆好，便帮忙把挪威海螯虾酱舀在上面。明知不够完美，还是送到出餐台上。
但被打了回票。赫斯顿端在手上走过来说：“克里斯，他看一看我，看一看那盘菜，再看一看我，再看一看那盘菜，完全不行。”他说完，把盘子放下。我现在还记得他那垮下的脸，好像在说：“我要是再出一次包，就别来上班了。”这次的教训我一直牢牢记着。他说：“你可以改做别的，如果没完全弄好，我们不能硬是出菜，祈祷客人没发觉不对劲。我们得搞定一切。你可以改做别的，但别把明知道不到标准的东西给客人。只要来上这么一次，你就会学到教训，你会知道标准在哪里。你要守住标准，不行就问，把问题解决。该做的就是得做，别想偷鸡摸狗。” T.F. 可是坚持标准是一回事，苛求专断是一回事，两者之间你怎么拿捏？克里斯现在得管五十多位员工。克里斯，首先我会试着退一步想，他知道什么脉络，我有没有好好说出脉络？如果我从他们的脉络出发，或许也会做出相同的决定，不然就是能想象别人做出相同的决定。所以我愈来愈会试着这样想：我知道什么脉络，他们又知道什么脉络？会不会我比他们握有更多资讯？所以从出发点不公平。反狗屁手册。克里斯常送人一本有关热力学的绝版书，书名叫《第二定律》（The Second Law）。这本书的作者是牛津大学物理化学教授彼得。阿特金斯 （P. W. Atkins） 书里不少资讯图表，读来轻松。从能量观点解说世界的运作，我觉得超级实用，有助于我们知道做事的方法，知道做好的诀窍，知道怎么判断一件事是否可行。我时常拿这本书检验某些东西是真的可行还是狗屁。提到“成功”两个字，你的脑海会浮现谁？克里斯的答案是他父亲和丘吉尔。关于丘吉尔，他是这么说的：威廉·曼彻斯特 （William Manchester） 写了一套谈丘吉尔的杰作，书名是《最后的雄狮》（The Lost Lion）。第三册在几年前才刚出版，出版时作者已经过世了。前面两册其实只谈到第二次世界大战爆发的时候，后面的风风雨雨都还没讲到。以及他最著称的事迹还没上演。我读的时候心想，这人竟然才二十岁就写出畅销大作，上过战场，是数一数二赚钱的作家，还是国会里举足轻重的一员。